0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Patronne mais pas que. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans Patronne mais pas que Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Céline Brucker. Bonjour et bienvenue Céline. Bonjour Cyrielle. Alors tu viens en plus d'être nommée, je te félicite, on te félicite, directrice générale de L'Oréal France. C'est mérité, tu as quand même plus de 20 ans de carrière dans la maison, donc félicitations. Tu es née en région parisienne avec une éducation, comme tu aimes le rappeler, de, comme un bouillon culturel, euh, élevé en Asie, au Moyen-Orient, avec une mère américaine. Tu as 49 ans, tu as deux enfants, 17 et 19 ans, et tu es diplômée de HEC avec une spécialisation dans la finance. Alors j'aimerais savoir, connaître, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petite Quel était ton rêve de petite fille
1: Alors je ne sais pas si c'était un rêve très précis, mais je pense que j'avais déjà une conscience de l'envie de, de m'accomplir en tant que fille. Euh, je venais d'une famille assez féminine et pour autant, je sentais quand même une famille euh, voilà, dans des codes un peu bourgeois. Et je sentais que quand même, en tant que fille, tout n'était m'était pas nécessairement acquis en termes de possibilités.
0: Comme quoi Comme quoi Intéressant
1: euh, bah, le, sur, sur ce que je pouvais devenir, que euh, j'étais dans, dans un premier temps dans une école de filles. Et clairement, c'était encore ce temps où euh, les filles passaient leur bac et devaient se marier, etc. Ça paraît archaïque, euh, comme vision, mais moi, c'était quand même un peu l'univers dans lequel je grandissais. Euh, avec néanmoins une maman qui, elle, voulait vraiment, qui avait deux filles, ma sœur et moi, et qui voulait absolument nous transmettre le besoin d'être des femmes indépendantes, de devenir des femmes indépendantes. Et néanmoins, voilà, j'étais dans, élevée dans ce milieu où c'était pas, pas la norme. Et donc, j'ai eu le sentiment que euh, j'allais avoir un, un devoir, un besoin de m'accomplir en tant que petite fille d'abord, ensuite jeune femme un jour, et de m'imposer dans un monde qui, euh, à l'époque, était encore assez masculin, euh, sur un plan académique, enfin dans, le, dans le potentiel académique et dans le potentiel professionnel. Donc je pense que j'ai grandi, et je me souviens petite fille, d'avoir cette envie d'avoir de, voilà, un destin euh, qui allait être le mien et qui n'allait pas forcément euh, répondre à des codes euh, assez normés encore à l'époque. Quel
0: était le, le, le métier de tes parents
1: alors Mon père travaillait dans, dans le pétrole, ce qui explique qu'on a, euh, a vécu longtemps au Moyen-Orient. Et ma mère euh, travaillait dans le journalisme. Elle avait une émission de radio euh, pour promouvoir la France quand on habitait à Abu Dhabi. Et ensuite, elle a travaillé à l'OCDE, donc elle était plus dans un monde
0: international. Alors toi, tu as débuté ta carrière chez L'Oréal aux États-Unis, à New York. Alors comment tu t'es retrouvée aux États-Unis et pourquoi l'univers de la beauté, le leader mondial, L'Oréal
1: alors, pourquoi les États-Unis euh, J'avais la chance d'avoir la double nationalité franco-américaine, américaine, euh, américaine du, de, du côté de ma mère. Hein. Et c'est vrai que j'ai été formée en France. J'ai fait mes études en France, comme tu le rappelais. Euh, et c'est vrai que les États-Unis, pour moi, c'était l'endroit où je voulais démarrer ma carrière, où j et à New York en particulier, parce que j'avais cette image des États-Unis qui me paraît encore fondée, que « sky is the limit », que tout est possible aux États-Unis. Euh, quelle que soit l'origine, quelles que soit vos études, quel que soit le milieu dont vous venez, euh, que euh, le mérite euh, le, est, vraiment, est vraiment reconnu. Et, et au fond, j'avais envie, justement, dans, ce, dans, cette, dans, ce, dans cette dimension d'accomplissement que j'évoquais tout à l'heure, que cet accomplissement allait être euh, facilité euh, aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, je, ça, ne, ça ne tenait qu'à moi, au fond, à ma volonté, à mon travail... Et, euh, et puis ensuite, évidemment, New York, il y avait aussi cette, euh, ce, ce bouillon euh, culturel aussi hein, qu'on que, qu qu peut retrouver là-bas. Euh, cette excitation, une ville qui, qui ne s'arrête jamais.
0: J'aimerais retenir, le sky is the limit. Aujourd'hui, par exemple, en France, euh, sans être trop dans le détail, mais est-ce que tu comprends qu'effectivement, nous, le sky, ce n'est pas du tout la limite
1: Alors, je pense qu'il y a une partie de...
0: Qu'est-ce peut... qui nous freine chez nous, selon toi
1: Moi, je, je crois qu'en fait... C'est toujours possible, mais c'est vrai que ça demande un effort différent selon les personnes. Euh, et euh, et, et, et c'est vrai qu'il y a des destins incroyables, y compris en France. Et On est fait ça plus qui...
0: confiance aux États-Unis, tu penses? Aux états unis
1: je crois que les codes sont moins établis. Euh, on voit que, par exemple, pour les, entre les gens qui créent des entreprises, le marché national est plus grand. Donc déjà, ça donne une dimension différente. L'accès au financement est aussi plus important, euh, important qu'en que, qu Europe. Et c'est ce qui fait aussi que l'entrepreneuriat et que des grandes boîtes se créent aux états unis peut-être un peu plus euh, qu'en Europe. Pour autant, je pense qu'en France euh, et en Europe, il y a de plus en plus de, de potentiel et de, et de possibilités. Mais c'est vrai que ça demande,
0: voilà, ça demande quand même une volonté forte. Alors, En 2006, tu euh, reviens à Paris, tu deviens directrice marketing Europe de Garnier, la deuxième marque mondiale du groupe. Et trois ans plus tard, tu prends la direction générale de L'Oréal Paris, la marque leader sur le marché stratégique de la France, définissant la vision et tu diriges plus de 160 personnes. Selon toi, c'est quoi la, ta, ta meilleure ta méthode de management
1: euh, moi, je crois qu'il faut vraiment manager sur la sur la base du sens. Il faut vraiment créer un, un collectif de l'énergie euh, autour de, du sens, d'un collectif. Euh et du coup, ça doit être un mix. Il faut vraiment savoir, quand on a des équipes larges, il faut savoir animer un collectif et il faut savoir aussi faire preuve de, de, de proximité. Euh, moi, la façon dont je, dont je crée cette proximité, c'est vraiment en allant sur le terrain. Je, je prends beaucoup de plaisir à aller euh, tourner sur le terrain dans les magasins avec euh, nos représentants. Je prends beaucoup de plaisir à aller dans nos centrales et aller voir les caristes, aller voir un quai d'expédition, voir comment ça marche, ce qui marche, ce qui ne marche pas, d'échanger avec eux. Euh, c'est cette proximité moi, qui m'enrichit, qui me rend meilleur, qui me fait comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et puis le lien, le lien humain qu'on a dans ces moments-là, évidemment, il est d'une très grande richesse. Donc euh, voilà, c'est arriver à, à avoir des, un temps collectif où on anime de grandes équipes, euh, en, en, tous ensemble. Et puis vraiment ce temps beaucoup plus personnalisé, one-on-one, -on -one, où on va, on va voir les personnes sur leur métier, dans leur métier, sur, leur ter sur le terrain. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire.
0: Quelles sont les différences de management entre les États-Unis et la France, par exemple
1: alors les États-Unis euh, sont beaucoup dans l'efficacité, euh, le, le temps, l'efficacité le, le, dans, le, dans le rapport au temps, dans le rapport à la prise de décision, y compris même dans les relations professionnelles, hein, c'est assez transactionnel. Euh, le, le, la France, l'Europe, il y a un côté un peu plus latin, donc la, la, la proximité, l'humain est plus important. Euh, donc, euh, voilà, moi, j'essaie d'associer les deux parce que, finalement, je suis euh, issue des deux, des deux mondes, ces deux cultures euh, professionnelles. Et pour moi, les deux sont tout à fait compatibles et, et sont très enrichissantes mutuellement.
0: Et là, aujourd'hui, euh, en tant que directrice générale de L'Oréal France, tu manages 2000 collaborateurs. Comment tu motives tes troupes
1: ben, ça, Encore une fois, ça revient au sens. Et moi, c'est vraiment mon enjeu. Hein, de, de, de entre cette
0: 2006 et 2022-2023 est-ce qu'il y a une différence Il y a des choses qu'on prend plus en considération aujourd'hui dans le management bah,
1: bah, Plus que jamais. Je crois qu'on voit l'énergie qui vient des équipes est très forte. C'est devenu très, très moteur hein, sur les sujets euh, RSE en particulier. On pourra peut-être en, en reparler. Clairement, il y a une, une attente très forte des collaborateurs qui veulent avoir du sens dans ce qu'ils font, qui veulent que l'entreprise pour laquelle ils, ils travaillent, et donc, et, et, en l'espèce l'oréal, soit vraiment acteur de, de la société et, et un impact positif sur la société. Et donc, il y a, ça crée une énorme énergie et ça crée des très bonnes idées et des idées qu'on capte et qui deviennent des projets qui deviennent des actions concrètes ça je pense que c'est très nouveau et différent donc euh, ce, le, le, le monde d'entreprise s'est beaucoup démocratisé aussi hein. des, des or, organisations qui pouvaient être assez descendantes maintenant c'est devenu très ascendant l'énergie elle vient vraiment de toutes les équipes
0: Est-ce que la clé aussi ce n'est pas peut-être de donner plus d'autonomie aux personnes
1: Ça toujours euh, je pense que les, les, les jeunes évidemment ont, ont envie d'entreprendre et c'est vrai qu'on le voit par la création d'entreprises. Et c'est vrai qu'arriver à créer cet esprit, d de donner envie d'entreprendre au sein d'une grande entreprise, c'est ça qui fait bouger les lignes aussi, c'est ça qui crée une nouvelle dynamique. Euh, voilà, donc j'ai à cœur, effectivement, de faire ça.
0: Et tu es passée également, hein, tu as fait une, trois ans d'infidélité au groupe L'Oréal. Tu es allée travailler chez Chanel. Qu'est-ce que tu y faisais
1: Alors, j'ai eu la chance de, de, faire, de passer une première année euh, à travailler pour les maisons d'art. Euh, et ça, j'ai pu vraiment découvrir tous ces savoir-faire de main absolument exceptionnels. Et ça me touche beaucoup aujourd'hui parce que ma fille euh, voilà, a pris le relais et, et étudie et apprend ces métiers-là, ces métiers de main de la mode. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, j'ai travaillé sur, dans la division parfum beauté euh, au lancement de, 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 de l'eau du 5 à l'époque. Voilà, il y a la stratégie internationale des, des parfums, des produits parfum beauté.
0: Quelles compétences tu as appris chez Chanel qu'aujourd'hui, voilà, tu t'en sers chez L'Oréal de nouveau
1: je crois que Chanel a un rapport au patrimoine et au temps long qui les caractérise et qui font objectivement très bien. Et ça, je pense que c'est très inspirant. Euh, je pense que dans notre monde d'aujourd'hui, on doit gérer plusieurs temporalités. Le, 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 Aujourd'hui, le temps court, le temps long, euh, tout ça sont des enjeux très importants. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je crois aussi que maintenant, de retour chez L'Oréal, euh, j'ai à cœur de travailler sur ces trois temporalités.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu es parti et tu es revenu Trois ans après, hop, tu, tu reviens en 2017
1: bah alors que tu le disais tout à l'heure, j'étais un bébé L'Oréal et je crois que ça, on ne se refait pas. Euh, J'avais gardé un très bon contact avec euh, les nombreux euh, collaborateurs euh, et, et collègues de L'Oréal. Et au fond, que L'Oréal, c'est une très grande famille et j'ai eu envie de revenir dans, dans la famille, de revenir à la maison.
0: Alors la raison d'être de ta maison aujourd'hui, c'est notamment créer la beauté qui fait avancer le monde. Comment cela ça se traduit chez toi, chez L'Oréal France
1: alors, nous, le, vraiment, la, la mission de, de la division pour laquelle je travaillais jusqu'à encore maintenant, peu de temps et qui maintenant est dans, reste dans mon, dans mon scope, c'était vraiment de démocratiser le meilleur de la beauté. Et au fond, ça, c'est une mission qui me touche énormément. Euh, cette division, elle... elle, elle les produits sont, se retrouvent dans 41, sont utilisés par 41 millions de, de, de Français. Hein, donc, c'est vraiment euh, ce, cet enjeu de, de rendre accessibles tous les produits de beauté. Euh, des produits comme DOP en shampoing ou en douche, c'est des produits qu'on peut trouver à 2 euros, qui sont d'excellente qualité. Donc, ça permet vraiment d'avoir accès combien à...
0: combien de marques, L'Oréal
1: France L'Oréal France, c'est une quarantaine de marques. Hein, et et c'est vrai que on a beaucoup de marques patrimoniales dans le dans le groupe et en France en particulier. Et ces marques patrimoniales, elles sont vraiment dans la proximité des Français, elles sont dans l'accessibilité. C'est des produits voilà, qui permettent d'avoir accès à des produits essentiels d'hygiène à des prix accessibles. Et puis par ailleurs, de, de, voilà, à travers du parfum, à travers des, des produits de soins,
0: de, de aussi se faire très plaisir. Alors quelles sont vos nouveautés Là, tu viens de prendre tout juste tes fonctions. C'est quoi ta, ta feuille stratégique, on va dire, de décarbonation, on va dire, sur notamment l'année 2023 voilà, Est-ce que tu as des exemples à nous donner chez Dove, déjà, vous êtes lancé dans le vrac, on en avait déjà parlé auparavant dans l'émission.
1: Sur les shampoings solides, effectivement, Non, on a une, une, une ambition très forte sur, sur le packaging, sur la réduction très forte de l'empreinte plastique en particulier. On a passé euh, 200 millions de shampoings et de douches en plastique recyclé. On lance des éco de façon massive parce que les éco ça réduit l'empreinte plastique de 80% par rapport à un, à un flacon. Euh, on lance des, des, de la cosmétique solide aussi. Euh, on, donc tout ce qu'on peut faire pour réduire ou remplacer l'usage du plastique sont vraiment des choses très importantes. Et puis le groupe a pris des engagements très forts hein, sur, euh, sur, sur, sur tous ces sujets-là, avec des horizons très courts.
0: Et comment vous communiquez justement tous vos engagements à vos clients
1: Alors c'est vrai qu'on essaie de le faire savoir euh, à travers les produits eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas à faire des... On, fait, on, on en parle, mais on ne cherche pas à... à, à à faire de la publicité énorme autour. Ce qui est important, c'est d'agir. Donc nous, on est vraiment dans l'action. On veut agir, et, et concrètement, à travers nos produits, euh, que ces produits parlent pour nous.
0: Et qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui peuvent vous dire parfois que vous faites du greenwashing
1: Moi, je crois que l'important, c'est d'être dans le concret, euh, donc à travers les, voilà, les actions que je, que, je, que je vous décrivais là et puis ensuite il y a des, des, des critères objectifs euh, on a été nommé triple A euh, par le Carbon Disclosure Project euh, est, on est je crois le seul groupe euh, pour sa septième année d'affilée à avoir reçu cette, ce triple A euh, et je crois que ça c'est vraiment voilà, une, une caution externe qui témoigne de, du travail
0: qu'on fait quelle est ta vision justement de cette prise en considération de la RSE au sein du groupe L'Oréal au fil des années Est-ce que voilà, en termes de packaging, en termes de cycle de vie, en termes de, voilà, de, de refonte parfois peut-être de formulation, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: bah vraiment cette, cette prise en charge du sujet du plastique vraiment c'était une modélisation oui, en majeure c'est hein, ouais. bah, le plastique mais c'est aussi le, à travers euh, la décarbonation de nos sites euh, c'est vraiment toutes ces choses très concrètes qu'on fait euh, donc euh, euh, par exemple on vient d'ouvrir une nouvelle centrale de distribution elle est équipée de chaudière biomasse elle est équipée de panneaux photo photovoltaïques donc ça permet vraiment une forme d'autonomie énergétique donc on est aussi très très vigilant sur la consommation d'eau de nos sites euh, on a évidemment réduit la température de nos bureaux à, 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 à 17 degrés donc c'est vraiment des choses voilà, très concrètes qu'on fait tous les jours pour, pour agir euh, sur ce sujet important.
0: À quoi ressemble une journée avec toi, Céline
1: Intense. <rire> euh, ça commence tôt, ça s'enchaîne. Est
0: Est-ce que tu as une morning, une morning routine, par exemple
1: Oui, alors je me réveille tôt et je commence toujours ma matinée par un petit échauffement physique. Euh, et, euh, Salutations soleil alors, pas forcément. Je fais un peu de gainage et puis surtout un gros travail de, de respiration pour vraiment commencer la journée bien ancrée et calme, en fait, parce que le reste de la journée ne va pas beaucoup l'être. Donc, c'est important déjà qu'au moins le matin, je, je démarre sur de bonnes bases. Ensuite, j'arrive au bureau. Euh, et, euh, et j'enchaîne euh, voilà, des, des points de rencontre avec les équipes Moi, mon quotidien c'est de voir des gens je ne suis jamais toute seule à mon bureau ça c'est sûr je déjeune souvent à mon bureau en revanche euh, avec une salade attrapée euh, sur, le, sur le coin de mon bureau euh, ou en euh, déjeunant avec, avec d'autres collaborateurs et puis voilà la journée elle, elle s'enquille vite et puis c'est vrai que j'ai à cœur ensuite de pouvoir euh, rentrer à une heure décente pour, pour passer du temps avec mes enfants
0: tu dis que tu rencontres beaucoup de monde. Est-ce que dans, dans, dans toute cette carrière qui est riche, il y a une personne qui t'a impressionné, qui t'a marqué
1: Alors oui, il y a une femme qui est une, une ancienne coach, euh, une coach professionnelle, euh, une femme extraordinaire, qui s'appelle Catherine Choir, qui a eu un impact incroyable sur, sur ma vie à un moment pas forcément très facile, personnellement et professionnellement et euh, qui est vraiment une femme très puissante, puissante intellectuellement, puissante humainement, et qui m'a vraiment aidée à, à savoir justement, à avoir gardé un bon équilibre, à savoir relativiser, euh, voilà, qui m'a fait beaucoup progresser.
0: Quel est ton conseil C'est un, une question que je pose à tous mes invités. Quand tu es face à un no-go voilà, dans tes choix professionnels, comment tu le prends Et euh, est-ce que ça te motive Est-ce que ça te démoralise Et c'est quoi ta recette selon toi Qu'est-ce que tu fais ce que j'ai, ce qu'avec
1: le temps, j'ai appris à faire, c'est à différer. C'est-à-dire qu'un nogo n'est pas forcément un nogo définitif, surtout quand on a une conviction importante qu'il faut, qu faut porter le sujet. Donc, euh, alors, c'est quelque chose que j'ai appris, hein, parce que c'est vrai que plus jeune, certainement, je me heurtais à ce mur et que ce n'était pas forcément un moment très agréable. Maintenant, j'ai appris aussi à essayer de comprendre pourquoi, je, pourquoi on m'opposait à un no à un moment donné euh, et d'analyser un peu la situation et, et de différer, de, de savoir voilà, justement identifier que peut-être un, un autre moment, euh, savoir voilà, attendre un peu que le moment soit plus propice pour refaire valoir le point. Et je trouve qu'en acceptant de, de différer en revenant peut-être avec d'autres arguments ou, ou en tenant compte de, du point de vue de, de, des, des personnes qui, qui pouvaient s'opposer à cette décision, qu'on a une bonne chance que, que, la, que la décision finisse par se faire.
0: Donc, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand on est face à un no-go, eh ben, on revient, on retente avec une nouvelle proposition Exactement. et on ne se démoralise pas. Absolument. Et une question que je pose également à tous mes invités, aussi bien euh, féminins que masculins, c'est comment tu arrives... À, à équilibrer ta vie entre ta vie professionnelle et perso Alors, Comment ça, tu trouves ton équilibre
1: bah, Tout ça, évidemment, c'est très personnel. Moi, c'est vrai que j'ai besoin aussi de moments de ressourcement intérieur. Donc moi, je, comme, je vois, comme je passe beaucoup de temps avec des gens toute la journée, moi, j'ai besoin, à titre personnel, de passer du temps avec moi-même de temps en temps. Et après, j'ai une hygiène de vie euh, alors que certains pourraient trouver un peu monacal, mais moi j'ai besoin de, euh, de dormir, j'ai besoin d'une hygiène de vie, euh, voilà, de, un peu de sportif de haut niveau dans, dans le côté assez restrictif, euh, que ce soit sur un plan alimentaire, sportif ou, euh, voilà, ou de sommeil, c'est-à-dire que je veille vraiment à avoir une vie euh, très équilibrée. Tu dors combien
0: de temps, tu fais quoi et tu manges quoi
1: Alors je suis une grosse dormeuse, je dors de 8 à 9 heures par par jour, c'est important pour moi et je suis une couche tôt lève tôt et ça aussi c'est important que je respecte ce cycle qui me qui me voilà qui me qui, qui est nécessaire pour moi. je fais je veille effectivement à mon à mon alimentation récemment Ma, mon médecin du travail m'a vraiment engagé et je m'y attelle à faire euh, trois fois par semaine du cardio euh, parce qu'il faut justement entraîner le cœur hein, et, et la masse musculaire. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont... Euh, qui sont assez simples, somme toute, mais qui demandent de la, de la rigueur, en fait. Et c'est vrai que j'applique pas mal de rigueur à cette hygiène de vie.
0: Alors, tu parles de te ressourcer, à part avec toi-même, justement. Tu aimes te rendre où avec toi-même pour te ressourcer
1: Au Pays Basque. Ma région de cœur, c'est le Pays Basque. C'est un endroit, c'est au fond ma, ma maison de cœur et ma maison de famille. Parce que mon, mon, mon père était d'origine basque, donc c'est une région qui qui a beaucoup beaucoup de sens beaucoup de profondeur c'est une région très riche en tradition et en histoire euh, donc c'est un endroit où j'ai besoin d'aller toutes les six à huit semaines et j'y vais et ça me fait toujours un bien fou quand je commence à, à voir l'architecture basque poindre par les fenêtres du TGV je sens que je rentre à la maison que j'arrive à la maison et ça me fait beaucoup de bien
0: et quand tu es à la maison tu es plutôt derrière le fourneau ou tu commandes ou euh, quelqu'un cuisine à la maison
1: euh, je suis pas commande j'aime pas tellement commander en fait donc c'est plutôt des choses simples euh, qu'on fait en famille euh de façon très simple.
0: C'est quoi ton plat préféré On veut te faire plaisir, quoi. on veut <rire> t'inviter à déjeuner, on te prépare quoi Alors
1: ma Madeleine de Proust, c'est le, le merlu à l'espagnol mangé euh, chez Panchoa, un restaurant au Pays Basque, euh, sur un, le petit port de Socoa, euh, à Cibourg. Euh, voilà, c'est un endroit et c'est un, un plat qui, euh, qui
0: me ramène à mes racines basques. Et actuellement, sur ta table de cheveux, on trouve quoi
1: euh, en termes de livres, euh, peut-être deux livres hein, qui sont importants pour moi. Un, La promesse de l'aube, parce que c'est vraiment, euh, voilà, j'ai un fils, donc le rapport mère-fils, c'est important. Et ce livre est un, est un beau témoignage de cet amour incroyable entre mère et fils. Et puis, un livre américain euh, que je trouve passionnant et que je recommande surtout en ces temps euh, un peu chaotiques dans le monde, c'est Atlas Shrugged de Ayn Rand. Euh, ça s'appelle « La grève » en français. Le titre en français n'est pas très heureux. C'est un livre assez incroyable d'anticipation qui date des années 50, écrit par une femme. Et c'est un livre extrêmement puissant que je recommande à tous.
0: Quels sont tes futurs euh, projets ou voyages en 2023
1: Alors, je reviens d'Égypte. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, un, que pas fait un, un voyage un peu loin. Euh, C'était merveilleux de revenir dans voilà dans un pays historique où j'étais allée enfant. Ça m'importait d'y emmener mes enfants à mon tour. Donc voilà un voyage vraiment mythique. Et puis je vais bientôt aller à la montagne euh, pour euh, m'aérer la tête et, euh, et voir aussi euh, cette nature euh, encore préservée en
0: Autriche. Était grand momentum chez L'Oréal en 2023.
1: Alors bah je, avec cette prise de poste importante, ça va être une année voilà de, de première. Hein. C'est pour moi ça va être très important de. De, 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 de rencontrer toutes ces équipes de L'Oréal France, de les, voilà, de les faire travailler ensemble, de créer ce, ce nouveau collectif qu'on doit faire pour pouvoir rayonner pour le groupe dans son pays
0: historique. Et pour terminer, la question la plus complexe, quelle est ta raison d'être personnelle, Céline Brucker
1: moi, ce qui m'importe, c'est d'être utile. Être utile pour mes proches, être utile pour les équipes autour de moi. Et au sein de Réal, faire en sorte qu'on ait un impact très positif sur la société.
0: Et bien, merci infiniment, Céline, d'être venue, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps, surtout sur ce nouveau poste qui te demande beaucoup, beaucoup d'attention. Merci infiniment, Céline. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Bye bye.